0: maar weer een nieuwe aflevering van de Betere BNV podcast, de podcast voor hoofden en coördinatoren die betere BNV willen worden, die het al zijn en willen blijven. Vandaag heb ik een uh, leuke gast die heel veel weet over AID's, namens Maurice Volleberg. Uh, Maurice, kan jij jezelf eens uh, voorstellen wie ben je, wat doe je en waar doe je dat en hoe lang al?
1: Ja, dankjewel. Uh, nou, mijn naam is Maurice Volleberg. Ik uh, werk vanaf 2008 bij, bij AID Solutions. Uh, we zijn gevestigd uh, net op de van Brabant, Limburg en uh, Weert. En wij leveren eigenlijk vanaf 2006 AID's, uh, bijborende service, BHV-middelen, reanimatiepoppen, uh, uh, aed AID-trainers. Dus eigenlijk de hele scala rondom reanimatie, gebruik van een AID, bieden wij aan. En uh, zelf ben ik sinds uh, dus 2008 in dienst. En sinds begin vorig jaar ben ik als algemeen directeur hier in functie gekomen. Dus, ja. Mooie stap, mooie stap. Ja, hey, en
0: waar wij het over hadden was vooral uh, wat zou de hoofd- en coördinatoren Bv moeten weten als zij een AED gaan aanschaffen. Uh, ja. Heel veel mensen weten gelukkig uh, 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 ja, de, 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 de toegevoegde waarde van de AED, zeker natuurlijk ja. bij, bij een reanimatie. Uh, maar zeker bij de aankoop zijn er toch nog wel dingen... waar wat mensen volgens mij lastig vinden om daar rekening mee te houden. Ja. En we hadden het daar zo over dat we... volgens mij kunnen we een aantal uh, selectiecriteria meegeven... waardoor Hoofd en BV geholpen zijn... als zij op zoek zijn naar, naar een AED, naar een nieuwe AED, naar een andere AED. Ja. En Je had daar een mooi, uh, mooi lijstje voor. Mag je daarvoor uh, ja, de aftrap geven?
1: Ja, ja tuurlijk. Ja, nou ja, er zijn verschillende zaken waar je op moet letten natuurlijk... bij aanschap van een AED. Wat is belangrijk? Uh... Veel uh, bedrijven denken een kastje nodig te hebben, want dat moet werken. Een AED, uh, dat kastje moet ik ook hebben. En gaan we op internet kijken en kijken naar de beste prijs. Van, dan voldoen ze in ieder geval aan de, ja, de richtlijnen, de... de... De BRV-regels, zeg maar. Um, wat belangrijk is in wat voor omgeving ga je een AID ophangen. Uh, als je een kantoorruimte hebt, dan is er minder uh, invloed van buitenaf bijvoorbeeld. Uh, als je een ID buiten wilt plaatsen voor openbare toegankelijkheid, ook voor burgershulpverleners bijvoorbeeld, nou, dan moet je AID aan andere eisen voldoen. En dan heb je het vaak over bijvoorbeeld de IP-waarde. Dus de, de, in hoeverre die bestand is tegen, tegen vocht en tegen stof. Uh, als je een fabriekshal hebt, is het natuurlijk heel anders dan een, uh, ja, dan een kantoor. Uh, waar uh, In een fabriekshal is veel stof. Dat kan invloed hebben op de werking van de AED. Dus daar moet je wel goed op letten. En veel van die AID's tegenwoordig zijn uitgerust met een IP-waarde van 5,5. De 1 staat dan voor... Uh, tegen vocht, de andere tegen uh, stofvorming. Uh, dat zijn wel bepaalde eisen waar je goed naar moet kijken op het moment dat je een AED in je eigen organisatie wil, uh, wil plaatsen. Ja. ja,
0: en zeker dus niet alleen maar gaan lopen googelen op goedkope AED of misschien wel via Marktplaats gaan kijken of je wat meer nee, kan nee. tikken.
1: Ja, het is altijd goed om je wel te laten adviseren over, nou ja, waar ga ik hem gebruiken en wat is dan slim of van toepassing in onze situatie. Bij een, ja. Ja, bij een kinderdagverblijf of een zwembad, daar komen natuurlijk veel. Kinderen, dan is het ook wel prettig als er een baby-kindknop bijvoorbeeld op zit. Dat er niet kostbare tijd verloren gaat door het aansluiten van andere elektroden. Of als je gewoon een knop hebt waar je op kan drukken die automatisch de energieafgifte reduceert. Nou, dan heb je al een voordeel ten opzichte van andere AID's.
0: En uh, wat zijn nog meer punten waar je ja, mee rekening moet houden als je een nieuwe AID koopt? Je hebt nu de IP-waarde genoemd. De, ja. de, of, je wel of, of je het voor kinderen wil gebruiken. Ja. Heb je nog meer van dat soort uh, punten van aandacht?
1: Jazeker. Nou, in, in veel gevallen uh, een AED is een AID bestemd voor leken. Uh, in afwachting van de professionele uh, hulpdiensten. Uh, BRV'ers zijn weliswaar opgeleid, maar worden toch gezien als leken eigenlijk. Het zijn ja, dus geen, welzien... medisch geen medisch
0: professionals. Geen medisch uh, professionals, inderdaad. Nee.
1: Dat bedoel ik er eigenlijk mee, ja. En als je dan kijkt, als je. Uh, Vertrouwen wil opbouwen bij degene die, die, die de hulp verleent, en dan is het wel prettig om ook een extra houvast te geven. Dus veel van de AID's zijn uitgerust met een metronoom, die tikt eigenlijk mee in het juiste ritme van de reanimatie dat is ja, denk ik een beetje mijn stokpaardje wij verkopen heel graag heel veel van die van IDs die maar het belangrijkste zijn de mensen die, die de hulp verlenen, die beginnen met de reanimatie en als die zo goed mogelijk geholpen worden door dat apparaat, dat hun coacht en vertelt hoe vaak en hoe, hoe diep ze moeten reanimeren nou dat helpt en dat geeft ook vertrouwen en dat geeft ook, ja, hou vast in een toch wel hectische situatie natuurlijk
0: ja zeker, ik, bedoel, ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt nee. en ik, ik, ik zou zeggen ik hoop ook niet dat ik het meemaak, maar als nee. ik meemaakt, dan, dan, dan is dat even zo'n steuntje uh, ja. in de rug, dat je weet dat dat er is. Denk ik dat dat heel fijn is op Precies. zo'n moment.
1: Ja, ja, ja absoluut. En dat, dat horen we ook vaak. En als je kijkt naar de, de meer professionele kant, kijk een, een, een brandweerman, die zal vaker zeggen ach, ik wil niet dat die, uh, dat die blijft kletsen, ik doe het zelf wel. Dat, is, ja. Ja, dat, dat ontstaat wel, maar in de meeste gevallen in, in, in bedrijven heb je te maken met leken en die vinden het erg prettig als ze geholpen worden. Ja. Ik zou het in ieder geval zelf ook heel prettig vinden. Uh,
0: ik heb ook wel eens gehoord dat er verschil is tussen halfautomaat en volautomaat. Wanneer kies je voor het een, wanneer kies je voor het ander?
1: Ja, klopt. Uh, nou ja, dat is net wat, wat je gewend bent. Veel heeft te maken met, met opleiding. Uh, als je een opleiding hebt gevolgd waar een uh, halfautomaat, wat in de meeste gevallen wel uh, van toepassing is trouwens, dan, uh, dan werk je daarmee. Uh, als, als ik kijk naar wat wij leveren aan onze klanten. Dan is het denk ik 90% halfautomaat en 10% volautomaat. En die 10% die zit dan voornamelijk ook nog in België, waar dat, zodra, ja, waar dat midden de richtlijn is. Eigenlijk in openbaar toegankelijke ruimtes. Daar is dan een norm, eigenlijk. Dus. Het, het gaat er meer om, uh, veel mensen vinden het prettig om het zelf in eigen hand te houden. Van uh, ik kan die schokknop indrukken, ik ben niet afhankelijk van het apparaat dat misschien opeens gaat ontploffen, of wat ze wel denken.
0: Ja, er gaan ja. er hoop een hoop verhalen erom, rond, maar daar komen we zo meteen denk ik ja. wel, nog wel op uh, ja,
1: terug. <laughs> nee, maar het, uh, het is wel iets, het geeft je zelf iets van invloed op, uh, op het vervolg. En dat is uh, wat door veel mensen aangeleerd is, maar ook als prettig ervaren wordt.
0: Ja. Ja, en, en moet je bij de AED nou ook uh, kijken naar, uh, kijk, de doelgroep had je het net al over, uh, 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 wat voor gebruik. Maar ja, ik, ik weet dat er ook wel eens een keer iets gezegd wordt als je dan uh, uh, meer of mensen in, het, in je bedrijf werkt die doorgaans wat zwaarder zijn. Ja zwaarlijvigheid, Is dat dan nog een ding waar je op gaat kijken als je een AED gaat kopen? Of niet?
1: Uh, nou, het is wel iets waar wij bewust mee bezig zijn, eigenlijk. En uh, ik denk dat het de afgelopen anderhalf jaar ook wel wat kilo's zijn gekomen bij veel mensen. Ik dus ontken dat... alles. Ja, <lacht> ja, okay, <lacht> <wel>. <lacht> ik heb niks gezegd. Maar uh, nee, je ziet mensen die wat wat. Wat meer omvang uh, hebben. Daar moet gewoon meer energie doorheen. En uh, dan is het wel zo prettig als die AID als die een flinke klap kan geven. Dat hij ook daadwerkelijk daar terecht komt. Waar die het hart uh, moet resetten eigenlijk. Want dat doet het apparaatje. Mm-hmm. En uh, nou, daar is gewoon meer energie voor nodig. Dus als je een AID hebt van 150 joule. Dat kan misschien weinig zijn bij mensen met... Die 150 kilometer zijn eigenlijk. Ja, met
0: meer kilo's heb je ook gewoon meer energie nodig.
1: Ja, ja, en dat geeft gewoon een voordeel. En er zijn AED's, en eigenlijk als je kijkt naar wat professionele hulpdiensten gebruiken. AED's met escalerende energieafgifte. Die beginnen bij 200, dan gaan ze naar 300. En een derde schok, een eventuele derde schok, gaat al naar 360 joule. Dus het is wel, eh, als je gaat voor, ja, wij hebben het vaak over de beste patiëntzorg. Eh, want dat wil je uiteindelijk, met dat kastje wil je wil je levens redden. Nou, die kans vergroten, dan kun je beter kiezen voor wat uh, professionals gebruiken eigenlijk. Want nou ja, dat is de meeste kans op succes.
0: Wat, wat is een beetje dan het minimum qua aantal jouw dat een ID nodig heeft om effectief te kunnen zijn?
1: Uh, ze, ze beginnen in veel gevallen met 150 jouw. Uh, maar we hebben eigenlijk wel de overtuiging dat het uh, 200 plus uh, moet zijn, ja.
0: Okay. Oké, qua uh, andere zaken waar je op moet letten. Uh, Ik ben er zelf een keer ingedoken, toen zag ik dat er heel veel verschillen waren in in garantieduur. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, Uh, inmiddels is dat wel enigszins gestandardiseerd. Uh, De meeste grotere uh, fabrikanten hanteren een fabrieksgarantie van acht jaar. Dus dat wil zeggen als er een storing is die niet met preventief of correctief uh, uh, omruid opgelost kan worden... Dat de AID dat naar de fabrikant gaat en dat die dan onder garantie vervangen zal worden. Mm-hmm. Uh, garantie wordt afgegeven op een apparaat. Wij hanteren vaak een, een technische levensduur van een AID, dus betrouwbaarheid eigenlijk. Die wordt in heel veel gevallen gekoppeld ook aan de, aan de fabrieksgarantie. Dus ja. als je een, een AID hebt met acht jaar garantie, nou, verwachte levensduur. Daar zitten wij met name uh, rond de 8 tot 10 jaar. Uh, um, en dan is het wel zaak om te kijken naar vervanging van een apparaat, uh, niet dat dat ding niet werkt. Uh, en veel klanten zeggen dan ook: ja, hij hangt hier tien jaar en hij is nooit gebruikt.
0: Hij is nee, als nieuw.
1: Hij is als nieuw, dat klopt. Uh, maar een AID doet dagelijks een zelftest, dus hij werkt wel, hij functioneert wel. En uh, er kunnen ook onderliggende foutcodes in zitten die uiteindelijk leiden tot een grotere foutcode die ertoe leidt dat het apparaat niet uh, niet werkt op het moment dat het nodig is. En daarom is het ook wel belangrijk om, om een AID te servicen? Dus regelmatig van onderuit te voorzien. Dat kun je zelf doen. Uh, dezelfde visuele checks: van nou, is alles in orde? Staat er een oké teken in het display? Of knippert het lampje? Uh, dezelfde de status van de batterij en de elektrode bijhouden: want die hebben een vervaldatum. Dat, dat varieert: 2, 4, 3, 6 jaar. Uh, maar echt onderuit, dus dat je de AID ook na laat kijken door iemand. Ja, die daarvoor geleerd heeft eigenlijk. Dat is ook en de
0: apparatuur wel... ervoor heeft. Want het is... En de apparatuur ervoor heeft, ja. ja.
1: Want, nou ja, dat, ik, uh, toevallig, ik was gisteren thuis aan het werken. Maar smiddags middags kreeg ik een telefoontje dat de, dat de airco hier in ons, uh, in ons bovenste kantoor uh, niet werkte. Nou, daar hadden we geen servicecontract op. En... Uh, Daar kwamen we dus gisteren achter dat je dat eigenlijk wel nodig hebt. Want als je het nodig hebt, als het bloed heet is, dan werkt het niet. En bij een AED, kijk, hitte, daar komen we wel overheen. Maar een AED is nog stukken belangrijker eigenlijk.
0: Ietsje. Met gevoel voor understatement.
1: Precies. Ja. Hey,
0: en ik zie ook wel eens op, uh, op, op Facebook er verschillende uh, groepen voorbij komen dat uh, daar met name in ieder geval een secteur zo op zoek zijn naar bepaalde uh, materialen, uh, omdat ze het bijvoorbeeld niet meer kunnen vinden. Wat is een beetje een normale periode dat, dat materialen als de pads en der, en batterijen bijvoorbeeld leverbaar zijn? Uh, bedoel,
1: uh, hoe bedoel je leverbaar na, na einde productie van een apparaat? Ja,
0: of? bijvoorbeeld, of, of weet je, koop je een, is het dan, als je een IED koopt heb je natuurlijk ook de, de, de vervangende middelen voor nodig. Ja. Is dan ook iets van nou als je, lang, als je de AED koopt dan heb je van voor die tijd dat je in ieder geval nog de middelen kan kopen of zit daar een ja. ruimere termijn in of?
1: Nou dat is, is wel minimaal. Uh, daar zit wel een, een lange ruime uh, tijd in inderdaad. Met ze fab- betrouwbare fabrikant is die zijn zaakjes beoordeelt in ieder geval. Um, als je kijkt. Uh, ik denk dat de AID's vanaf 1999 of eind jaren 90 eigenlijk uh, zijn gekomen. Toen nog vooral op de, op de gezondheids, uh, professionele gezondheidszorg. Uh, uh, toen was er bijvoorbeeld de Lifepack 500. Uh, die werd in 2006 niet meer geproduceerd. Dat was het laatste jaar van productie. En de fabrikant is dan wel verplicht om tien jaar lang de toebehoren van het apparaat uh, te kunnen leveren. Dus dat je in ieder geval, uh, als je dat apparaat in 2005, 2006 gekocht hebt, dat je het niet vast in stand kan houden en gebruiksklaar kan houden. Tien jaar na uh, in de productie. En dat is uh, is wel een richtlijn uh, die die aangehouden moet worden. Maar dat is wel van fabrikanten afhankelijk. Je ziet ook wel eens uh, fabrikanten waar het minder goed gaat. En dan is er opeens niets meer beschikbaar. En dan zitten klanten... Ja, organisaties met een AED die niet meer eh, eh, ja, gebruiksklaar te maken is. En hoe ga je ze dat uitleggen? Je AID is vier jaar oud, maar je kan het niet meer eh, servicen. En dat is wel iets ja, wat belangrijk is om op te letten.
0: En waar moet je een beetje aan denken aan, uh, aan kosten van de aanschaf van een AED? Vanaf welk bedrag heb je een AID? Ja, uh, hangen. Want ik weet ik heb wel eens dingen als, als Wish of een, uh, iets van AliExpress voor de geinig zitten kijken. Nou, dan heb je ze voor mij nog net niet voor 50 euro hier. Ja. Niet, aange, niet, a, niet gekocht, hoor, dat kan ik je zeggen. Maar een ja, beetje, ja. om het mensen een beetje een beeld te geven voor wat voor budget ze me, ja. rekening mee moeten, moeten houden. Kan uh, je daar een richtlijn voor geven?
1: Ja, dat, dat, dat varieert. En een beetje afhankelijk van toepassing, waar we het al over hadden in het begin. Uh, maar dat varieert denk ik tussen de duizend en 2200 euro uh, hoogste, hoogste prijs voor aanschaf. En dan heb je natuurlijk ook cost of ownership van, uh, nou, wat, wat, hoe ga ik om met mijn AED? Uh, stel ik daar een servicecontract op, materialen moeten periodiek vervangen worden. Er kan eens dus een keer een software update zijn in verband met wijzigingen en reanimatierichtlijnen. Uh, dus ja, dan als je kijkt een, een AID aanschaffen van 1000 euro, nou, dat komt nog wel op een periode van 10 jaar, komt ook nog wel 600 euro bij minimaal.
0: Ja. Maar nou ja, goed dat mensen in ieder geval weten dat, dat ze daarmee rekening moeten houden. En, ja. Want in, een tijdje geleden was dat natuurlijk ook in het nieuws dat uh, AED's die hingen er dan wel maar werden vervolgens niet onderhouden, waardoor ze niet inzetbaar waren. Ja, dat,
1: ja, ja. ja en dat is iets als wat. Als je dat we, in de
0: grond krijgt, dat, daar word je niet blij van.
1: Nee, precies. En dat is wat we in de praktijk ook helaas. Gelukkig steeds minder tegenkomen, maar we komen het wel nog tegen dat dat mensen in de tijd besloten hebben een AED aan te schaffen, want dat kastje moeten we hebben blijkbaar, Uh, geen servicecontract hebben afgesloten of zelf niet uh, de capaciteit hebben of of uh, of dat er iets misgelopen is, dat ze het zelf niet meer controleren. Uh, Maar dan heb je dus te maken met de AED's waar de plakkers van uh, van uitgedroogd zijn, dus dat ze niet meer hechten op het lichaam waardoor ze geen analyse uit kunnen voeren. Uh, Batterijen die verlopen zijn dus. Niet genoeg lading om een schok toe te dienen. En dat zijn wel ja superbelangrijke zaken eh, om dat in de gaten te houden. Als je een AED hebt, dan moet je hem ook eh, gebruiksklaar houden en daar helpen we graag.
0: Ja. Hey, ik heb ook eens iets gehoord dat er een soort Amerikaanse norm is, sinds een, sinds een tijdje waar AED zou moeten voldoen. Ik weet daar zelf te weinig van. Uh, uh, kan je daar iets uh, over vertellen?
1: Er zijn verschillende uh, normen, regelgevingen. Uh, Als je kijkt naar Europese producten, dan moeten ze een CE-certificering hebben uh, of CE-markering. Dus dat ze voldoen aan de Europese uh, regels, eigenlijk. Uh, Wat er steeds meer in, met name grote aanbestedingen, gevraagd wordt voor uh, voor levering uh, van AID's. Is FDA uh, approval, uh, dus vanuit de Amerikaanse Food and Drug Administration. Dat zijn gewoon hele strenge kwaliteitseisen aan een product, waar een product aan moet voldoen, productieproces, uh, noem het allemaal maar op. En dat is wel iets waar, waar steeds meer naar gevraagd wordt en heel veel. Uh, Amerikaanse, Europese producten die, die voldoen eraan. Maar je ziet ook wel eens wat voorbij komen vanuit Azië en dat voldoet dan niet. En kan daar niet deelnemen aan dergelijke aanbestedingen. Het is gewoon een extra kwaliteitscheck eigenlijk eh, en veel bedrijven, organisaties kopiëren dat van elkaar van nou ja, als zij denken dat dat nodig is, dan hebben wij dat ook nodig. En dat wij willen dat ook. Precies, precies. En eh, nou, ja, misschien nog wel daar aan toevoegen, eh, toevoegen vanaf Vorige week, 26 mei, is ook de Europese MDR in, in werking getreden. En dat is nog een verscherpte uh, regelgeving in Europa, eigenlijk, op het gebied van uh, traceren, volgen van medische apparatuur. Uh, dat, dat gaat heel ver. En ook in de, voor de fabrikanten is er een bepaalde uh, ja, verplichting, eigenlijk min of meer om zich ook te focussen op klinisch onderzoek... naar de resultaten van hun, uh, van hun apparatuur... en dat ze zaakjes op orde hebben. En Dat is ook wel heel streng uh, vergelijkbaar met de FDA, denk ik.
0: En wat, wat, wat merk je daarvan uh, als hoofd- of coördinator BRV?
1: Uh, als, daar merk je als, als coördinator BRV niet heel veel van... Uh, omdat uh, ik hoop dat de leverancier van de AID uh, de zaakjes goed op orde heeft, conform MDR. Dus dat, dat wij weten... Dat die AID bij die BRW-coördinator is eigenlijk op dat adres.
0: Het is echt voor de leveranciers, niet voor de, voor de eindgebruikers. De operante,
1: distributeurs, ja, de ja, distributeurs, ja. En de gebruikers Wilde. moeten natuurlijk weten waar een AID zijn, maar wij kunnen, wij moeten uh, traceren eigenlijk van oké. Okay, st- en dat heeft vooral te maken met stel er is, er is ergens iets geconstateerd aan een AID, een probleem ergens in Denemarken of in China of waar dan ook. Uh, dan kan het ergens iets in een badge zitten, een productiebadge. En dan kunnen wij zien, nou, die productiebadge hebben wij toen aan die en die en die organisatie geleverd. En dan kunnen we daar ook op terugroepen. Dus dan kunnen we preventieve checks uitvoeren aan die, aan die apparatuur. Dus dat dat volgbaar blijft. Maar dat is ja. onze verantwoordelijkheid in dat geval.
0: Ik ben ook wel benieuwd naar uh, uh, verschillende mythes die er uh, uh, zijn over AID's. En ik heb natuurlijk van tevoren even wat opgespre- op, nee. opgeschreven. Uh, eentje waar, waar die volgens mij best wel hardnekkig is, dat je een AID niet uh, zou mogen gebruiken als iemand in een plas water ligt.
1: Nee.
0: Vertel, nee. waar of, of niet waar?
1: Uh, nou, je, je moet hem niet in een plas water uh, neergelegd hebben. Laten we dat voorop stellen. Wanneer iemand uh, gereanimeerd gaat worden en een AID wordt, uh, wordt toegepast, wanneer iemand uit het water komt, diegene moet uit het water gehaald worden, op een droge plek neergelegd worden. En de huid moet drooggedept worden. Uh, vervolgens gaat het meten, uh, de elektronische schok, zeg maar, gaat niet naar het water, maar die gaat van de ene naar de andere elektrode puur deze uh, beweging. Dus. Um, Nee, niet in het water, uh, maar je mag diegene, je moet diegene wel op het droge leggen, like een droge ondergrond en dan kun je de AED veilig gebruiken.
0: Uh, en uh, ik heb ook eens gehoord dat de verbruikse van AED ingaat vanaf het eerste moment dat die ingezet is. Dus inderdaad, je hebt hem misschien al tien jaar hangen en dat dan pas, uh, de, dat die dan, dan nog tien jaar, uh,
1: nee. kijk. Kan ik, okay. kennen? kan ik gelijk, okay. gelijk nee het, het, het gaat eigenlijk op productie, eh, productiedatum. Vaak staat op, achterop een AED staat het bouwjaar. Mm-hmm. Uh, in sommige gevallen kun je het ook afleiden aan het serienummer van de AED. Maar het bouwjaar geeft eigenlijk aan uh, nou, het productiedatum en ook de fabrieksgarantie. Dus een AED van 2016 heeft een uh, fabrieksgarantie tot 2024. En het is eigenlijk ongeacht of die wel of niet ingezet is in die periode... Uh, ja, wat we eerder zeiden, hij doet een zelftest, hij, doet, um, hij heeft misschien foutcodes, wordt ingezet. Nou ja, Er zijn verschillende oorzaken die ertoe kunnen leiden dat de batterij er leeg komt te staan. Of dat er misschien een storing optreedt. Maar, uh... ja, hij,
0: staat, hij staat niet uit. Hij,
1: hij staat, staat, altijd, aan, eigenlijk. Ja, hij staat eigenlijk altijd aan. Ja precies, met
0: de stand-by functie, bedoelig, ja. uh, met de televisie verbruik je ook nog steeds stroom. Of, uh...
1: Ja en die zelftest okay. is ervoor dat eventuele foutcodes die voor kunnen komen, dat die vroegtijdig gedetecteerd worden, zodat je niet met een apparaat zit dat niet niet gebruiksklaar is. Ja,
0: oké. En ik heb ook een tijd als kwaliteitscontroleur gewerkt voor het het NIBV... en daar heb ik ook verschillende varianten van de volgende mythe gehoord... namelijk dat je je AED zou moeten meegeven aan de ambulance als je hem ingezet hebt. Ik heb gehoord van, nee, dat is altijd zo. Dat dat is helemaal niet nodig, dat kunnen ze op afstand uh, uitlezen.
1: Ja, Uh, ja, verschillende vragen, verschillende antwoorden, denk ik... Uh, uh, het, het kan wel eens zijn dat een AID meegegeven wordt aan de ambulance. Uh, vaak is het zo dat wanneer een slachtoffer het overleeft... dat, dat verdere behandeling natuurlijk noodzakelijk is. En, uh, een cardioloog vindt het wel nuttige informatie om te zien... wanneer het hartritme was uh, op het moment van uh, startreanimatie... voor aansluiting van de AID. Uh, wanneer er een schok toegediend werd. Uh, uh, hoe, ja, hoe lang het duurde, wat het interval was. Dus dat soort informatie is wel belangrijk voor een cardioloog voor verdere behandeling, of voor het plaatsen van een ICD of, of andere, andere vormen daarvan. En je had het even over het uitlezen op afstand. Uh, in veel gevallen moet het fysiek, dus met een kabel of met een USB-stick. Of die mogelijkheden zijn dat voor vrijwel elk type AID. Uh, inmiddels zijn er ook AID's die verbonden zijn via wifi of 3 of 4G of 2G, en uh, het mobiel netwerk. En die kunnen dus wel op afstand uitgelezen worden. Het gaat zelfs zover dat er al de mogelijkheid is om uh, een AID die connected is, te koppelen aan een defibrillator in de ambulance, zodat wanneer de ambulance wegrijdt, uh, al zicht heeft op het hartritme van, uh, van de patiënt die ze gaan behandelen. Dus die wow. mogelijkheden, die, ja, die, die ontwikkelingen die gaan, die gaan hard. En dat, dat zijn wel mooie ontwikkelingen, want het gaat allemaal om de keten van een overleving eigenlijk en hoe eerder je detecteert wat de status is, hoe beter je uh, als als professionele hulpverlener uh, daarop in kan spelen.
0: Ja En met dat uitlezen moet het dan via de leverancier gaan of heeft zo'n cardioloog een een laadje met allemaal stekkertjes waardoor je het meteen kan verbinden naar zijn eigen pc?
1: Uh, Nee, we worden regelmatig gebeld door cardiologen die die ons verzoeken om binnen een uur uh, in Den Haag te zijn.
0: Subsidies voor AED. Ik weet dat het een, paar jaar geleden, een paar jaar geleden was dat naar mijn idee een beetje een hype Overal In de krant zag ik dan dat je AED's of dat je subsidie voor AED's kon aanvragen. Ja. Ik heb het idee dat het nu wat minder is. Wat is, wat is jouw ervaring uh, daarbij? Uh,
1: verschilt per gemeente. Uh, de ene gemeente heeft een wethouder die daar, uh, die daar bovenop zit, bijvoorbeeld die dat heel belangrijk vindt. Uh, andere gemeenten uh, uh, ja, zetten daar minder druk op, maar dan heb je vaak te maken met stichtingen. Die stichtingen kunnen wel subsidies vragen voor bepaalde uh, zaken in het, in, het, in, het, in het welzijn van, 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 uh, van, de, van de gemeente. Uh, dus ja, het is een beetje lastig om te zeggen. Het is afhankelijk per gemeente eigenlijk in hoeverre dat er subsidies verstrekt worden. Uh, wat we wel zien, Nederland is natuurlijk een heel volwassen land eigenlijk op het gebied van, uh, van AED's en, en openbaar toegankelijke AED's, want daar hebben we het dan denk ik uh, in dit geval over. Een bedrijf kan wel aankloppen voor een subsidie van ik wil een AED in mijn werkplaats, maar dat gaat hij niet krijgen. Als die AED daadwerkelijk openbaar toegankelijk is voor de hele gemeente, nou, dan zijn er gemeentes die, daar, uh, die daarin meedenken en die daar ook in uh, bijdragen met, met, uh, met subsidies.
0: Nou, ja, dus we dat zou eigenlijk, uh, als je na het bent als uh, hoofdcoördinator bij een stichting, uh, daar gewoon even uh, navragen naar moeten doen. Als ik je goed ja, weet,
1: en, ja, precies. En uh, kijk, bedrijven kunnen natuurlijk ook een rol daarin spelen. En, uh, dat is ook wel wat we willen stimuleren, eigenlijk. En heel vaak, zeker in het begin, uh, bedrijven hadden bedrijven een idee om een eigen PHV-organisatie op orde te hebben. En. Uh, nu zien we steeds meer. Nou, mensen werken thuis. Veel van de, de hartstilstanden gebeuren buiten het werk, dus thuis, in de, in de privésituatie. Dus is het belangrijk dat mensen opgeroepen worden om hulp te verlenen, een AID toe te passen. En is het wel zo prettig als een AID ook 24-7 toegankelijk is. Dat hij eigenlijk op, een, op twee minuten rennen dat ik die AID op kan halen en vervolgens binnen een minuut bij, bij het slachtoffer ben om daar te helpen. En uh, dan zou een bedrijf wel bij, bij een gemeente aan kunnen kloppen en luisteren. Ik wil bijdragen aan een hartveilige gemeente. Wat kunnen jullie daarin betekenen voor ons? En de ene gemeente gaat daarin mee en andere misschien minder. Maar het is altijd een mogelijkheid om dat, uh, dat te proberen. Dat, dat draagt wel bij aan een hartveilige omgeving natuurlijk.
0: Ja, daar nou is uiteindelijk iedereen bij gebaat, denk ik dan. Ja,
1: absoluut, ja. So. ja.
0: En uh, een ander die ik nog had opgeschreven is dat... Uh, en misschien is het ook wel weer afhankelijk van nou, de gemeente. Um, de kosten van verbruiksmateriaal, zoals bijna een inzet dat je dan de pads moet vervangen, de ja. batterijen en dergelijke, um, dat dat ook vergoed zou worden. Um, dat klopt. Hoe zit ja. dat?
1: Oh, klopt. Ja, klopt, ja, ja zeker. Ja. Na inzet van een uh, AID kun je de, de verbruikskosten, dus de plakkers die geplakt zijn, wellicht de batterij die door die inzet leeg is geraakt, uh, links komt te staan, uh, kunnen de, de verbruikskosten gedeclareerd worden bij de. In totaal zijn het 26 afdelingen, geloof ik. RAV, dus de regionale ambulancevoorziening. In sommige gevallen is het dan de GGD. Maar dat kun je declareren. Dat is ook te vinden op de website van www.hartslagnu.nl. Daar kun je eigenlijk zien waar je je verbruiksmaterialen kan declareren.
0: Oh, waardevol. Nou, ik hoop dat de mensen die luisteren en die kijken dat ja, meteen ja. even gaan opschrijven. Om te zien ja. of dat ook voor hun van toepassing ja, is. Dat,
1: dat was vaak ook een, een afweging van een bedrijf. Van, ja, ik wil mijn AED niet openbaar toegankelijk hebben. Want dan uh, zo meteen wordt die elke week ingezet. En dan zit ik iedere keer met die kosten te, te kijken voor een, voor een setje elektrode of een batterij. Terwijl ja, dit biedt wel een oplossing. En is ook een extra uh, aanleiding voor bedrijven om te zeggen: Nou ja, misschien is dat toch wel iets. Uh, dit is ook iets van, van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat je, dat je zichtbaar bent. Dat je bijdraagt aan. En dat, dat zijn wel mooie. Ja, uh, yeah, dit is wel een mooie stimulans daarvoor, denk ik. Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, bij eigenlijk bij al mijn opdrachten die bij uh, grotere organisaties zijn, of het nou de, de provinciale overheid is, de Rijksoverheid of van die organisaties, dat je denkt, ja, je hebt echt wel een voorbeeldfunctie. Ja. Heb ik er ook altijd voor gezorgd of in ieder geval voor gepleit dat zij inderdaad ook hun uh, AID gingen aanmelden. Ja. Uh, ook gewoon om te zorgen dat er snel in gehandeld kan worden. En, ja. Ja, en dan, de, ik, ik zei, ook op, op een gegeven moment kreeg je dan ook de discussie. Ja, maar de kosten, ik zeg, waar hebben we het over? Ja,
1: ja, ja. We zijn
0: organisatie dit, en dan gaan we serieus lopen hoe zeuren voor, voor die paar euro. Ik zeg, terwijl, we, terwijl dat juist belastinggeld is, ik zeg, ja, ja, ja. niet doen. Ja. Ik zeg, gewoon regelen. Ik zeg, ja, je kan ja. het gewoon niet maken dat, dat je zegt, nee, je kan niet de AED meekrijgen, terwijl je wel van de overheid bent. Dat vind ik gewoon echt een slecht verhaal. Nee. <laughs> dat, vind ik, dat vind ik niet Deel. kunnen. Ik ben, ook even Ik ben ook zelf altijd kritisch op kosten. Ik ben ook wel benieuwd, heb jij misschien een tip of misschien wel meerdere tips. Hoe je zou kunnen besparen op de kosten voor een nou, aanschaf van AED of van verbruiksmiddelen. Zijn daar ja, manieren om daar een beetje kritisch op de kosten te kunnen zijn of niet?
1: Um, ja, uiteraard. Eén um, is zelf uh, goed de status van de AED's bijhouden. Dus waar we het straks over hadden. Uh, wanneer je weet dat de batterij en de elektrode gaan vervallen, dat je die zelf vervangt. Uh, dus dat je dat bij je dat er geen monteur voor hoeft te komen eigenlijk. Wat je dan niet hebt, is die extra check, die APK eigenlijk van, van de AID. Maar daarmee kun je wel kosten besparen. Uh, een andere nieuwe mogelijkheid die er is, is uh, ja, wat het er net al even over AID is, met uh, die connected zijn. Dus die eigenlijk online hangen, die, daar zie je gewoon online de status van, de, van het apparaat. En als er iets mis is, krijg je direct een notificatie. Dus daar is ook geen onderhoudsmonteur meer voor nodig. En daar is het vaak uh, de grootste kost in. Als, als wij een monteur moeten, moeten sturen, ja, dan kost het geld, uh, dat, ja. dat is niet helemaal zo. En uh, wanneer je uh, de AED op afstand in de gaten kan houden. Dus actuele statusmelding ontvangt van oké, okay, mijn AED is in orde, mijn, uh, mijn batterijen zijn er goed of mijn elektroden gaan over twee maanden verlopen. Dan kun je daar alvast op anticiperen zonder dat er een monteur hoeft te komen. Uh, dus ja, dat, dat zijn wel zaken die, die meegenomen kunnen worden... in de afweging voor aanschaf, voor aanschaf van een AED. Is die, ja. Biedt die de mogelijkheid tot, uh, uh, tot monitoring op afstand, eigenlijk? Want dat, ja. Ja, dat scheelt gewoon.
0: Ja, je ik, kan ik, 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 naar de
1: ja. levensduur. Hoe lang gaat, gaan batterijen en elektroden van een apparaat mee? Dat kunnen, kan twee jaar zijn. Dan ben je iedere twee jaar dus met die handeling bezig. Maar het kan ook vier jaar zijn. Nou, als de batterijen en elektroden vier jaar meegaan... Nou, dan heb je al minder uh, vaak een onderhoudsinterval. Dus minder vaak dat er misschien toch een monteur moet komen. Of dat ik in ieder geval materialen moet bestellen. En langs die AED's moet gaan om ze te vervangen. Dus dat scheelt tijd, kosten.
0: Ja, ik heb zelfs de ervaring dat... Kijk, als je in een kleine organisatie uh, uh, werkt... Uh, en je hebt misschien één of twee AED's... Dat je dan nog wijze voor zou kunnen kiezen... Ja. Om die paar tientjes, want daar hebben we het over... Uh, te, te willen besparen. Maar aan ja. de andere kant denk ik dan... Het is wel een beetje kruidenieren. En zeker in een grote organisatie waar ze ja. op verschillende plekken hangen... zou ik echt adviseren, regel het gewoon, koop het ja. in. Ja. Dan kan je daar zakelijke afspraken over ja. maken. Dan, dan, dan wordt het voor je gedaan. Dan hoef je niet meer op dat ja, microniveau bezig ja. te zijn met een stukje veiligheid. Dan heb je het gewoon ja. Gere- ja, geregeld.
1: Precies, en je ziet in veel organisaties, ook grote organisaties... waar het, waar het zo is dat... Uh, Pietje bijvoorbeeld, die controleerde altijd al die ID's. Maar Pietje gaat met pensioen. En wie ja. neemt het dan over? En Pietje wist in welke voertuigen IED, die AED's zaten. Maar Jantje, die weet het niet meer. Dus dan, dan gaat het mis. Ja. En dan komt dus er zo'n situatie dat, dat materialen vervallen. Dat ID's niet in Zenta zijn. En ja, dat is wat je ja, wil voorkomen.
0: Ik was eigenlijk nog op in het moment vroeger. Had je zo'n overzicht waar je alle AED's kan vinden? Dat is er nu niet meer. Hoe weten mensen nu waar een AED hangt?
1: Eh, uh, ja, goed om je heen kijken. <laughs> er, hangen er, <laughs> er hangen er veel. Vaak van die groene kastjes. Uh, Steeds geen... meer ook,
0: gelukkig.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Uh, nee, vroeger had je eigenlijk meerdere verschillende platforms die niet helemaal volledig samenwerkten. En waardoor het wellicht wat onoverzichtelijk werd. Nu is het zo dat alle uh, geregistreerde AED's bij de meldkamer uh, uh, die, die staan in hartslag nu. Of die, ja. Uh, als je een AED hebt die openbaar toegankelijk is of die je beperkt openbaar toegankelijk wil, uh, wil stellen. Dan kun je die dus aanmelden bij afslagnu.nl. Uh, dat is eigenlijk een platform waar, alles, uh, act- ja, waar alle actuele informatie op staat. Uh, dan is het dus ook zo als ik hier neerval en iemand belt 112. Dan uh, worden mensen opgeroepen om de AED, die hangt hiervoor dan, uh, op te halen. Uh, en, en hulp te komen verlenen om mij te reanimeren. En, uh, Afstag nu heeft ook een app. Dus als ik nu op die app zou kijken. dan kan ik ook zien welke AID's er openbaar toegankelijk zijn. Uh, en welke ik dus hier in deze omgeving uh, zou kunnen bereiken.
0: Maar is het dan niet een app die alleen als burgerhulpverlening kan, uh, kan inzien? Of ja, ook als gewoon als. Uh, als uh, ja, burgerhulpverlener of als, als, als AID? Burger.
1: Nee, als burger niet. Uh, dan moet je echt wel een account hebben in Afstag nu. En dat is denk ik ook wel een stimulans voor veel mensen, ook BRV'ers. Je bent opgeleid, dus als je ook in je, je, vrije, in je vrije tijd eigenlijk mensen wil, uh, wil kunnen helpen. Of tijdens je werk, kun je ook opgeroepen worden natuurlijk. Ja. Um, om je daarbij te registreren, weet je, dan heb je ook altijd inzichtelijk waar een AID is. Maar nu is het ook bijvoorbeeld, als ik uh, die app heb aangesloten of uh, aan heb staan. En ik ben in Groningen, dan kan ik ook daar opgeroepen worden om, uh, om hulp te verlenen, uh, de dichtstbijzijnde AED op te halen en vervolgens naar het slaut over te gaan. Dus dat zijn wel ja, belangrijke zaken in, uh, in het. Ja, het creëren van een hart Nederland en ja. verder zelfs. Ja.
0: Ja, ja, een heel compleet verhaal. Zijn er nog dingen die je oeh, dat zijn we vergeten. Dat moeten we echt nog bespreken. Dat zou iedere luisteraar of kijker van deze BNV-podcast <laughs> nog moeten weten.
1: Nou ja, ik, ik denk een oproep aan iedereen die luistert. Van, uh, als je een AID hebt, check even of alles in orde is. Hoe je, het, uh, hoe je het georganiseerd hebt binnen je eigen organisatie. Uh, check zeker, het bo- nu, ja. zeker
0: nu het wat warmer wordt. Ja, ja. Even weer een
1: mooi moment. Ja, zeker. En uh, check ook uh, het bouwjaar van AID, waar we het straks over hadden. Levensduur. Ja, uh, het, het is niet oneindig. Hè. Er zijn nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere patiëntzorg. Er zijn AID's. normaal moest je afstand houden met, met, uh, uh, met een analyse van het hartritme. Uh, dus kostbare tijd stond je eigenlijk zo. En nu zijn er AED's. Nou, je kan door blijven gaan met meer terwijl er al een analyse wordt uitgevoerd van het hartritme en dat zijn wel belangrijke zaken. Als je dan toch kiest voor een AID, dat je ook kiest voor de AID die de beste patiëntzorg geeft en een andere, ja, ik denk dat we daar al lang genoeg over gehad, denk ik, dat AID's die openbaar toegankelijk zijn bijdragen aan ja, een hartveilig Nederland. Dus wellicht ook de overweging om een AID naar buiten te plaatsen, zodat meer mensen daar uh, profijt van kunnen hebben.
0: Ja, laten we het hopen. Ja. Uh, maar Marius, ik vond het een heel leuk gesprek. Als mensen nou meteen vragen hebben of ze een AED willen kopen of advies of anders in, hoe kunnen ze jou best bereiken?
1: Uh, mogen ze me bellen, mailen, uh, de website mag ik die noemen? Ja, zeker. <laughs> nou, onze website is www.aedsolutions.eu. Uh, dus daar uh, staat sowieso alle informatie op over de AED's die we hebben. Er staan ook de contactgegevens op van onze, van onze accountmanagers, van medewerkers. Dus. Uh, als er vragen zijn, kunnen ze bellen, mailen. Graag zelfs. En dan, uh...
0: <laughs> Jullie helpen met, plev- met plezier verder, is mijn ervaring. Absoluut,
1: absoluut. Dat doen we oh, graag, absoluut. ja zeker. Ja. Nou
0: Maurice, hartelijk dank voor je tijd. Ik voel mij is het een heel. hele waardevolle aflevering uh, geworden, waar heel veel mensen mij uh, veel in nieuw, misschien mij hopelijk ook nieuwe informatie uit ja. hebben gehaald. ik En uh, nogmaals, mocht er vragen zijn, neem contact op uh, met, met Maurice. En uh, als je wil reageren, kan natuurlijk ook. Je kan mij contacten via de verschillende sociale kanalen of nou Instagram of uh, LinkedIn is, of anderszins. En ik eh, ik hoop je graag weer bij de volgende aflevering erbij te hebben. Dankjewel voor het luisteren.
1: Dankjewel.